2: Pitaya Esta es una noche californiana El mar lame la arena Más al fondo en la casa del doctor Javier Caro Suena un A los pocos momentos del primer disparo Llega otro y un tercero, hasta que un bebé llora. Alguien más entra a la casa. Hay forcejeos. Bienvenidos a Pesadillas Criminales. El podcast donde hablamos de impactantes asesinatos en el mundo latino, encarnando tanto a las víctimas como a los asesinos y asesinas. Soy Arely Arismendi, y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlo, se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos el infanticidio múltiple que sacudió a la ciudad de Ventura, al sur de California, a finales de 1999, cuando el siglo XX se despedía con este crimen atroz. ¿Fue mamá? ¿Fue papá? Descubre esta historia y forma parte de nuestras pesadillas criminales. ¡No! Primera escena. Juanita León, madre de Socorro Caro, termina de preparar la comida. El bebé está durmiendo y los tres niños mayores juegan videojuegos. Socorro llega del trabajo. En su casa le dicen Cora. Ella administra el consultorio de su esposo, Javier Caro. Lleva las cuentas. Ese día dio un cheque por 20 mil dólares para su padre, Greg León, albañil jubilado, quien había estado haciendo arreglos y reparaciones en casa del matrimonio caro y en el consultorio. Socorro maneja la chequera a su criterio, y no siempre con prudencia. Juanita, feliz por el pago a su marido, se despide cariñosa. Cora, are you bien? Okay? Nota a su hija triste, pero ella no dice nada. Juanita se va. Socorro acuesta a sus hijos. Es un día normal que va acabando, como cualquier otro. La luz cae sobre Socorro. Es una mujer normal. No tiene un cuerpo espectacular, pero sí una mirada interesante. Ha sido hasta este momento... En su madurez, una dedicada madre. Y como ustedes saben, la maternidad y la crianza dejan poco espacio a la pasión. Más cuando has tenido cuatro hijos. El más chico es un bebé de brazos. Cora se aleja de la ventana donde el atardecer de California termina de volverse noche. Escucha que su marido ha llegado. Y tras enfundarse en una bata vaporosa... Se mira al espejo, se ve hermosa, seductora, pero algo, algo no está bien. Su cabeza va demasiado rápido. Imaginemos que estamos a su lado, con ella, a la espera de que el doctor llegue al cuarto de la pareja. Ella ha puesto música, pétalos de rosa en la cama y un par de velas en la habitación quiere a todas luces reconquistar a Javier Javi ¿vienes? ¿quieres ver una película? ¿te preparo un trago? pero Javier no está de humor ha estado revisando los números del consultorio y los gastos de Cora y los gastos de Cora consumen todas las ganancias en realidad está furioso la cuenta de banco cada vez tiene menos dinero Pero ella no hace caso Se acerca Cachonda Javier se resiste a besar a Socorro Le reclama nuevamente sobre los gastos de la clínica Los números no están claros El padre de Cora es el trabajador más caro que ha contratado en su vida ¿20 mil dólares por albañilería? Socorro se acerca a Javier lo toma de la camisa con las dos manos Y lo que podría haber sido una caricia Resulta un forcejeo Se siente ofendida y rechazada ¿Estás sudando de mí? ¿Crees que voy regalando nuestro dinero? ¿Que me lo gasto en joyas, en vestidos? Se supone que esta era una noche romántica Un momento para reavivar nuestro amor Y ya lo echaste a perder con tus tonterías Javier no dice nada se queda un momento firme mirando cara a cara a Socorro. Hasta que, violento, cruel, la toma de las manos con fuerza. Los nudillos de Cora palidecen. Socorro no suelta su camisa. Es más, con fuerza ahora la desgarra. Patea a Javier en las espinillas. Javier le da un cabezazo y logra zafarse de Socorro la empuja con fuerza y... Socorro cae al piso. Al caer, ella siente bajo su pierna un objeto, un pequeño cilindro duro y pesado. Es la batería de un juguete que los niños han dejado tirada en la alfombra, una pila tipo C. Socorro se levanta, observa con enojo a Javier, y sin dudarlo... Le lanza la batería con fuerza directamente al rostro. Le abre una herida en el pómulo derecho, muy cerca del ojo. No vuelvas a dudar de mí. Yo soy quien mantiene el orden en esta casa, de las finanzas, de los niños, de todo. ¿O crees que otra podría cuidar mejor el dinero de tus hijos? ¿Me tomas por idiota? Ya sé. Ya sé por qué me tratas así Lo sé todo Javier sale dejando a Socorro en su locura Sabe que su mujer sospecha que la engaña Pero nunca imaginó que fuera capaz de golpearlo de esa manera Esa noche no duerme en casa Es el primer paso en una escalera en descenso Hacia la desaventura
0: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: You can host the best backyard barbecue When you find a professional on Angie To make your backyard the best around Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Inside to outside. Repairs to renovations. Get started on the Angie app or
2: visit Angie.com today. You can do this when you Angie that. Segunda escena. El Dr. Javier tiene un ojo amoratado. Se ha tapado la herida abierta de su pómulo con un par de vendoletas. Le ha dicho a su asistente que se golpeó con la puerta de la alacena en la cocina. Una tontería. Se despide y sale apresurado del consultorio. Se ha quedado de ver con Socorro en un restaurante para conversar sobre lo sucedido la noche anterior. Javier llega al restaurante. Socorro ya lo espera en la mesa tomando un martini. Bueno, el segundo martini. Antes había pedido una margarita, para calmarse. Javier pide una copa de vino. Ambos, raros, incómodos, apenados, se besan, de piquito falso, es decir, en la comisura. Socorro tiene marcadas las muñecas después de la riña. Javier tiene el pómulo hinchado y un moretón muy visible que ha ascendido hasta el ojo. Socorro, ebria, en ese momento en que el alcoholismo es divertido, suelto y sensual, intenta conciliar, volver a tomar las riendas del matrimonio. Quiero que nos tranquilicemos, amor. No creo que sea necesario pelear. Vamos a estar en paz. Pensemos en el futuro, en nuestra linda familia, en todo lo que nos falta juntos. El doctor Javier la mira con una cruel condescendencia No puede Ni quiere hacer las paces Mucho menos la desea Él vino a resolver el problema económico Las cuentas no le cuadran Y aunque cuadraran Necesita un descanso Le anuncia a Socorro que saldrá de la ciudad un par de días ¿Para descansar de qué? ¿De mí? Javier miente Saldrá para asistir a un congreso. Socorro asiente con desconfianza. Sabe que le miente. La cena discurre en una tensa calma. No se arregla nada, ni las cuentas, ni las intenciones de recuperar la pasión. Socorro se dedica a beber como cosaca. La cuenta suma dos margaritas, cinco martinis y una copa de vino blanco. Tercera escena Javier está de viaje Socorro hace cuentas en el consultorio Su mente viaja rápido entre número y número La sospecha de que Javier tiene un amante la temorizaba Una de sus peores pesadillas es quedarse en la calle Ella y sus hijos dependen de Javier Es el momento de tomar el control de la situación No voy a quedarme de brazos cruzados no irás por ahí gastando el dinero de nuestros hijos. Sé que me engañas. Lo siento dentro, Javier. Lo vuelo. No me deseas. Socorro toma la chequera y le firma un nuevo cheque a su padre. En la libreta de gastos anota el número del cheque y a su lado escribe brevemente Reparación de ventanas y drenaje. Acomoda todos los pendientes del consultorio. Atiende llamadas junto con la asistente a quien, por supuesto, encara. Al ver el gesto de la mujer, Socorro entiende que esa no es la amante de su marido. Desesperada de angustia, habla con su madre, Juanita, y le pide que la ayude a dormir a los niños. Termina el día en el consultorio y Cora camina hasta el bar más cercano. Toma varios tragos, sola. ...conteniendo su mente por la que pasan miles de escenarios... ...hasta que... ...se sabe ebria... ...muy ebria... ...tanto que maneja muy lentamente a casa. Al llegar encuentra a Javier... ...quien ha regresado antes del Congreso... Qué bueno que volviste amor, te extrañé, sabes que eres el hombre de mi vida verdad, el padre de mis hijos, qué bueno que estás en casa, yo no sé qué haría así. Sin... Socorro tras llorar, patética, queda dormida en brazos del doctor Javier, quien al verla así... Revive esa ternura que esa mujer le ha provocado. Al amanecer, desayunan en la cama. El doctor Javier le lleva un plato con cereal, café y jugo de naranja. Hablan. Socorro se confiesa. Javier concluye. Está deprimida. Pelea demasiado. Es necesario tomar medidas. A pesar de las reticencias de Socorro, le hace tomar un antidepresivo, Prozac, y no contento, un Xanax, un ansiolítico. La química, lejos de funcionar, en la cruda mayor que trae, la altera. Socorro lo siente al momento, pero no discute. Quiere legítimamente que su matrimonio funcione. Sabe que tomar medicamentos la puede llevar a lugares peligrosos. Pero es necesario para que Javier esté contento. Dopada hasta las chanclas, Cora es un amor. Aunque, de momentos, su mente se fuga a lugares donde ya ni siquiera controla. Sigamos descendiendo en la escalera fatídica de este drama que, por momentos, se parece a la clásica medea. Busquen la tragedia de Eurípides y verán lo que les digo. Cuarta escena. El doctor Javier Caro desayuna con dos colegas. Los tres hombres hablan de la práctica médica, de consultas. Javier se queja. El negocio de la medicina no parece ser tan redituable como quisiera. No nos estamos haciendo ricos, resume el doctor Javier. Los dos colegas se miran serios y le sueltan su opinión. Es un balde de agua fría. Ambos piensan que el consultorio de Javier no puede seguir siendo administrado por socorro. Tu esposa debe administrar el hogar. No puedes poner en sus manos el negocio. Estás mezclando el agua con el aceite, Javier. Javier se defiende. Cora ya está tomando un antidepresivo. Estamos intentando mejorar nuestra relación. Es cuestión de poco tiempo. No es normal que la mujer le pegue al hombre, Javier. Tienes que resolver tu situación. Debes poner en su lugar a tu esposa. ¡Darte tu lugar! Eres el hombre de la casa, Javier. Además, ya sabemos lo de la laboratorista... «¡Vete con cuidado! ¡Está linda, pero Cora la puede matar!» El doctor Javier Caro no se ofendió. Sus amigos eran sinceros, y él ya no podía ocultar que su matrimonio era violento y que el amor había llegado al final. Entendió que era momento de conseguir un nuevo administrador para el consultorio y divorciarse de la mejor forma. No iba a ser fácil. Aunque la medicara, Cora no iba a dejar de ser quien era. Una mujer, como dicen, de armas tomar. Socorro toma un trago mientras mece a su bebé. Como buena mamá multitasking, con la otra mano ordena las facturas de las compras que su padre ha hecho para reparaciones. Está ajustando gastos. Separa dinero para comprar algo de ropa a los niños... ...y comida en el supermarket. Deja al bebé un momento en su asientito. Se levanta y avanza mareada. Es el efecto del desvelo de ser madre. Más el alcohol. Más el medicamento. Al momento, Javier Jr. se burla. Cora está borracha. Mom's drunk. Mommy's drunk. No me hables así... ¿Acaso olvidaste que soy tu madre? Socorro En un 2 por tres Toma de los cabellos y somete a su hijo Hasta dejarlo hincado en el piso Discúlpate Le ordena Pero Javier Jr. no logra decir nada Porque Socorro lo levanta violentamente Le da una bofetada Y lo avienta tan fuerte Que lo envía directito a su cuarto Castigado sin cena Y sin videojuegos Minutos más tarde Javier entra a casa Y escucha al fondo el llanto de Javier Jr. Entre los cariñosos saludos Los hermanitos discretos le cuentan todo Javier saluda a Cora Quien con el bebé amarrado a un brazo Ya se sirve con la otra mano un nuevo vaso de whisky Al verlo, retadora Usa el alcohol para tragarse el Prozac. Nuevamente discuten hasta que... Javier arroja el vaso con whisky que estaba tomando socorro contra la pared y le advierte. Si sigues tomando, este matrimonio se va a acabar. Ya sabes que no puedes mezclar la medicación con bebida. ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Qué? Tu noviecita no toma, es joven, decente, sin hijos. ¿No te parece ridículo que me estés juzgando a mí mientras me engañas a mí y a tus hijos haciéndote el padre ejemplar? Eres un hipócrita, Javier. Javier Caro sabe que tiene razón, es un hipócrita. Viene justo de verse con la laboratorista, a quien últimamente quiere un poco más que antes... Pero como les dijo a los colegas No es nada serio Su preocupación es el consultorio y su mujer Él es el hombre de la casa Quien lleva el dinero al hogar Y no le parece que Socorro lo trate de esa manera Mas cuando Socorro sale desafiante del cuarto Y regresa con un nuevo vaso con hielos Se sirve otro whisky frente a Javier Y lo mira con odio Javier intenta quitarle el vaso de la mano forcejean hasta que finalmente Javier le da una bofetada es la última vez que me desafías de esta manera tú no me mandas soy tu esposa no una de las zorras con las que te acuestas Socorro toma la botella y la revienta a Javier sobre la cabeza en respuesta Javier le da un puñetazo en las costillas y Socorro queda doblada en el suelo cuando Javier intenta alejarse ella lo toma de los pies lo tira al piso le muerde la pantorrilla con fuerza y Javier herido por el golpe de la botella y la mordida grita de dolor Help, help. en ese momento en que notan que los tres niños están en la puerta de la casa viéndolos aterrorizados gritando ayuda a la calle Solo entonces se frenan A la mañana siguiente de la pelea Javier Caro tomó la decisión Se reunió con Socorro en la oficina del consultorio Y le comunicó la noticia Faltaba mucho dinero Y la relación entre ellos no podía mejorar Si trabajaban juntos Socorro no se lo tomó a bien Pero los números la delataban Hacía dos meses que no se pagaba la renta del consultorio y en el banco prácticamente no había fondos. Socorro no era la administradora que el consultorio necesitaba. Cuando Socorro durmió a los niños, puso la botella en la mesa de la terraza de su casa. Junto a las impresiones de algunos correos que había logrado imprimir desde la computadora de Javier, antes de que la corriera. Cora miró a las estrellas y no pudo evitar que una lágrima corriera por su mejilla. Su matrimonio no tenía remedio. Había descubierto un correo electrónico de Javier donde «Te amo y te extraño y quiero estar contigo. Supongo que solo quiero una probada de ti para sostenerme. Tengo ideas. Quizás tú también tengas ideas». Sé que cuando logre divorciarme, lo nuestro funcionará. Era el fin. El correo la había atravesado como una espada. Tenía que resolverlo. Al mismo tiempo, en alguna playa cercana, Javier Caro camina junto a la laboratorista por la orilla del mar. Se besan y se detienen a observar el horizonte. Él le dice que al fin tendrá tiempo y dinero para sí. Sí, pero falta lo más importante. No quiero seguir esperando. No hay nada de qué preocuparse. Ya está resolviendo con su abogado y en cualquier momento será libre. Podrán estar juntos. Se besan nuevamente. Al fondo las estrellas fugaces caen sobre el Pacífico. Esa noche Javier apenas llegó a cambiarse y se fue. Y ahora, en plena mañana, tras dejar a los chicos en la escuela, Socorro Caro está parada frente a su casa. La observa dopada y cruda, pero con cierta melancolía lúcida piensa en que no le gustaría perder su hogar ni su matrimonio. Al momento llega una mujer vestida con traje sastre y un sobre grande en la mano con una amplia sonrisa, pregunta en perfecto español. ¿Aquí es la casa del doctor Javier Caro? Sí, aquí es. Tengo un sobre para el doctor Javier. ¿Usted lo puede recibir? Claro, soy su esposa. Socorro firma de recibido y cuando la mujer se va, queda intrigada. Duda si abrir o no el sobre. Su mente corre veloz. ¿Por qué no lo han entregado en el consultorio? Será, No, no puede ser. No sería capaz de... Lo intuye al momento y se decide. Lo abre sin demora. Dentro encuentra la confirmación. Sí, efectivamente, son los papeles para el divorcio. Más otros documentos que le envía el abogado a Javier. En ellos Socorro lee cómo se detallan los bienes del doctor Caro. Ahí se entera que la casa no está a nombre del matrimonio. La casa solo le pertenece a Javier. Incluso vienen los papeles para poner el inmueble en venta. Socorro entra a casa desencajada. El corazón va a mil. Juanita la ve irse directo hacia la mesa donde, enloquecida, saca los papeles. Los lee de nuevo. Su mente no para. Oh, my God, mija. En los papeles del divorcio se detalla un monto de dinero para socorro. Pero es muy escaso. Y el monto es para la manutención de los niños. ¿Acaso piensa que se puede vivir con migajas? Por supuesto que no voy a firmar nada Descarado Ni siquiera tuvo la delicadeza de pedirle a su abogado que le enviara los papeles al consultorio No, quiere restregármelo en la cara mamá Pero la va a pagar, la va a pagar La noche anterior Javier Caro ya había hecho planes con su amante esa madrugada alquiló una pequeña cabaña al lado del mar, donde ambos disfrutarían de una primera luna de miel. Sabía que Socorro había recibido el sobre, y también tenía claro que seguramente lo había abierto, como hacía con toda la correspondencia. Ese era el plan, y era mejor que habérselo dicho personalmente. Javier Caro no tenía privacidad desde que se casó con Socorro, y por fin le había sacado partido a la desconfianza de su esposa. Ahora le restaba afrontarla, intentar que la pelea no fuera muy extensa y lograr partir con calma. Solo tenía que esperar un par de semanas para irse con su nuevo amor. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: You can host the best backyard barbecue When you find a professional on Angie To make your backyard the best around Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Inside to outside. Repairs to renovations. Get started on the Angie app. Or visit Angie.com today. You can do this when you Angie that.
2: Socorro Caro seguía desencajada, pero la rabia la hacía controlarse. Le había pedido a su madre, Juanita León que esa noche se quedara a cuidar a los niños tenía que hablar con Javier y lo mejor era que no fuera en la casa los niños no debían escuchar la discusión Juanita estaba preparando la cena y había dejado todo listo para que los niños cenaran en su cuarto Javier no tardaría en llegar y Juanita sabía que aquello no iba a ser cómodo Javier Caro llegó tarde esa noche no quiso salir a cenar Socorro no logró convencerlo, pero intentó que la noche se desarrollara con calma. En la terraza, se sentaron a conversar. Socorro preparó margaritas para disipar por un momento el amargo trago de la ruptura. Javier no aceptó el trago. Fue directo y sincero. «Quiero el divorcio», le dijo a Socorro. «¿Podemos hablar primero? ¿No te parece que te estás apresurando?» échate un trago conmigo relájate Javier no quiso dar su brazo a torcer la decisión estaba tomada había preparado ya sus cosas y se iría a dormir al consultorio aún no terminaba de resolver pendientes le pidió calma muy propio distante como si ella fuera una paciente enferma le solicitó que en los siguientes días avanzaran con los papeles del divorcio como dos seres civilizados. Por los niños. Pero mientras hablaba, Javier Jr. apareció en pijama y nuevamente su inocente imprudencia hizo mella. ¿Ahora se trata de beber margaritas? ¿Se sienten muy mexicanos o solo muy borrachos? Javier Caro no pudo tolerar la insolencia de su hijo... Se levantó enojado de su asiento y tomó de los hombros al niño. Lo reprendió mientras lo fue empujando hasta su cuarto en el segundo piso. En el trayecto fueron gritando y la tensión en el hogar crecía. Javier Caro salió del cuarto de sus dos hijos mayores con el rostro desencajado. Después entró con sigilo al cuarto de sus dos hijos pequeños. Ambos estaban profundamente dormidos y junto a ellos estaba Juanita León, adormilada en el sillón. Javier la observó con desagrado. No podía dejar de pensar que Socorro y su familia lo estaban dejando en la ruina. Al salir de la habitación, se encontró con que Socorro lo estaba esperando para seguir hablando. Pero Javier ya no quería continuar. Nuevamente el tono fue subiendo y la discusión terminó a los gritos, Javier intentaba salir de la casa, pero Socorro le cerraba el paso. «Te amo, Javier. ¡No puedes dejarnos! ¡Somos tu familia! ¿Qué vamos a hacer sin ti?» «Yo no voy a abandonar a mis hijos. Se quedarán conmigo, porque tú no estás en condiciones de cuidarlos. Cuando dejes de tomar, podrás estar con ellos». Javier Caro no detenía su paso. Fue bajando las escaleras mientras Socorro prácticamente se iba colgando de su cuello. Javier se tomaba del barandal para no caer. Continuaba bajando. Ambos se jaloneaban, se golpeaban, mientras torpemente daban pasos inseguros bajando por las escaleras. Juanita León despertó y salió a ver qué era lo que estaba sucediendo. Escuchaba el llanto inconsolable de su hija y bajó por las escaleras para ayudarla. Socorro ya estaba en el piso, agarrada de los pies de Javier que intentaba zafarse de Socorro, sacudiéndose como si se estuviera sacudiendo lodo pegado en la suela de sus zapatos. Habían llegado al último escalón de la escalera de la desgracia. Socorro, desconsolada, bebe otra margarita y queda adormilada en la mesa de la cocina donde ha llorado su pena. La música la invade. Cuando logra dejar de llorar, respira con ansiedad. Juanita León intenta consolarla, pero es imposible. Debe irse a su casa. Lo hace preocupada por la situación de su hija. Al irse Juanita... Socorro Caro se levanta como puede. Llega a su habitación, mira la cama y duda. Sus pasos la llevan hacia la caja fuerte. Se para frente a ella y trata de recordar la combinación. Prueba con cualquier número. La caja no responde. Mueve la palanca y... ¡Sas! Resulta que no tenía ninguna clave activada. O oh, que Javier la dejó abierta. Imaginemos. Socorro la abre. Toma el revólver 38 que Javier le ha regalado tiempo atrás para defender a los niños en una emergencia. Y al verla, su mente avanza rápido. Ya no serás mío. Ya no seré tuya. Te insistí. No me quieres a mí, entonces tampoco quieres a mis hijos. Son míos. Solo míos. Socorro carga el arma. ...y se acerca al cuarto de sus hijos mayores. Se detiene frente a sus camas mientras duermen. Apunta hacia la cabeza de Javier Jr. Sin pensar en lo que ha hecho... ...avanza hacia la cama del pequeño John... ...quien ha despertado y no entiende qué pasa. Socorro apunta el revólver y nuevamente... Como una muerte en vida sigue a la habitación contigua, donde duermen sus dos hijos menores. Se detiene un momento frente a la cuna del bebé. Lo mira dormir plácidamente. Socorro sonríe hasta que siente la mirada de su hijo de cinco años. Está en la cama, sentado. La observa con terror. Socorro apunta y... Socorro Caro, la asesina de Ventura, salió del cuarto abatida. Dejó que el bebé siguiera llorando en su cuna y una vez fuera del cuarto, cerró la puerta para no escucharlo. Tomó el arma, la colocó en su boca. Fue Javier Caro quien al volver a su casa por su maleta, encontró a sus hijos muertos y a su esposa agonizando. Llamó al 911 y solicitó ayuda. Después llamó a Juanita León, su suegra, y le pidió que viniera. Juanita quedó estupefacta. Javier no dejaba de reclamarle. Mira lo que ha hecho tu hija. Ve, aquí comenzó a matar a los niños. Después vino al cuarto de los bebés. ¿Te das cuenta? Imaginemos que Juanita, años más tarde, sigue pensando en por qué Javier insistió tanto en detallarle la ruta. Pero quedémonos con que Socorro Caro decidió vengarse de su marido y no encontró mejor manera que asesinar a sus tres hijos y después intentar suicidarse. Socorro Caro se sometió a dos cirugías cerebrales para reparar el daño que causó la bala que atravesó su cabeza. Declaró que no recuerda la noche de los triples asesinatos, pero el jurado de California no se conmovió en ningún momento con la historia de Socorro y sus defensores, quienes insistían en que el doctor había afectado a su esposa con los medicamentos. Cabe decir que en esos meses surgieron otros dos casos de mujeres estadounidenses casadas con médicos que fueron a los tribunales por matar a sus hijos. Junto con Socorro, las tres tomaban medicamentos psiquiátricos. La defensa afirmaba que el doctor había cometido los crímenes y había planeado todo para inculpar a su esposa. Pero el jurado no dudó. La estafa que cometió al pagar a su padre cantidades exorbitantes y su probado alcoholismo no la ayudaron. La escena final es la siguiente. Socorro Caro es declarada culpable por tres homicidios a menores y, por tanto, condenada a muerte. Los titulares la llaman la asesina de Ventura. Actualmente permanece en el corredor de la muerte de California, aunque muy lejos de su día final. El estado de California ha declarado una moratoria sobre las ejecuciones a muerte, por lo que aún no tiene fecha. Pensando en las mujeres que han sido encarceladas injustamente, cabe preguntarse, ¿fue mamá? ¿fue papá? ¿fue el Prozac? Tres niños han muerto y la justicia ha hablado, pero también los celos y nuestras pesadillas criminales. Síguenos semana a semana en cualquiera de las plataformas donde escuches podcasts y no te pierdas nuestro siguiente episodio. Pero abre bien los ojos, porque en tierra de pesadillas, el insomnio es rey. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Itzia Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lao, Producción, Santiago León. Y la narración, de su servidora, Yareli Arizmendi.
0: PITAYA